0: queridos, boa noite, paz a todos pode tomar o seu assento, querido aleluias Abra a tua Bíblia em Filipenses capítulo 4 verso 10 Filipenses 4 10 Eu quero falar sobre uma vida que vale a pena viver Eu quero falar sobre a parte 2 Construímos algo na semana passada A respeito desse assunto E nós vamos terminar de falar aí do restante queria pedir aos meninos para mutar todos os canais, aí pode mutar tudo, só deixa liberado aqui o do, Filipenses 4.10, uma vida que vale a pena viver, aleluia, aquele que achou diga amém, diz assim o texto, alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim de fato vocês já se interessavam mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo eu não estou dizendo isso porque eu esteja necessitado pois eu aprendi a me adaptar a toda e qualquer circunstância verso 12 sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura aprendi diga comigo, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação seja bem alimentado seja com fome, tendo muito ou passando necessidade tudo posso naquele que me fortalece Amém Amém queridos é, Nós falamos na semana passada sobre o conceito de uma vida que vale a pena ser vivida Mas antes da gente falar sobre esse conceito de uma vida que vale a pena ser vivida Nós falamos sobre o que traz a insatisfação na vida de uma pessoa você já parou para perceber, Renan, né, que tem algumas coisas que nos deixam insatisfeitos? Você provavelmente entrou aqui essa noite com alguma coisa que te entristece, com alguma coisa que te deixa chateado, alguma coisa que te deixa chateado, sim ou não, não é? As coisas parecer que estão bem E a verdade é, queridos, que quando a gente olha para esse texto Paulo vai dizer o seguinte Eu aprendi o segredo Senhor, de viver contente em toda e qualquer situação Isso é algo, querido, importante para nós Porque se é um segredo, a gente precisa que ele seja revelado, amém? Querem coisas que não tem Se você parar hoje para conversar com uma pessoa Ela pode estar tá chateada Porque ela não tem um trabalho Ela pode estar tá chateada Porque ela não tem um aumento que ela queria Porque ela não tem uma casa Porque essa pessoa está solteira Não tem um namorado, não tem uma namorada Não tem um companheiro Então o fruto de muitas frustrações E insatisfações Na vida de algumas pessoas É porque elas querem coisas Que elas não têm eu ontem com a minha esposa enquanto jantávamos e tentando abrir a, a, os olhos dela um pouquinho para a realidade das bênçãos de Deus para a nossa vida, porque a mulher ela é mais pé no chão, a mulher ela, 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 ela tem aquela visão do bem-estar da casa, do bem-estar do lar, sim ou não? Uma mulher feliz, uma mulher que está vendo que a dispensa dela está cheia, que os produtos de limpeza estão tudo ok, que as roupas estão passadas no armário. Ela não quer guerra com ninguém, sim ou não, irmão? E aí conversando ontem com a minha esposa, que mesmo em meio às dificuldades, às adversidades que nós passamos, que de a boa mão de Deus ela tem estado com a gente, e que o nosso motivo de estarmos ali ontem, nos alegrando, celebrando, não era com tristeza pelo que a gente não tinha, mas era com alegria pelo que a gente conquistou e pelo que a gente já tinha. Então isso traz uma perspectiva diferente. Talvez você pode ter algumas coisas que você... Não tenha, você pode sentir falta Mas isso não pode te entristecer, isso tem que te trazer uma alegria Por quê? Porque isso são os desafios Amém? Segunda coisa que entristece ou traz insatisfação para algumas pessoas Primeiro, elas querem coisas que não têm Segundo, elas querem mais do que têm Tem pessoas que não estão felizes, estão satisfeitas porque elas querem mais Talvez você está aqui essa noite e você tenha um carro que está velhinho. Mas eu vou dizer uma coisa para você, tem gente que vem para cá a pé. E ela daria 12 horas do dia dela para trabalhar e fazer hora extra para ter esse carrinho velho que você tem, que você tem tá insatisfeito. Sim ou não? Talvez você está insatisfeito com a igreja que você está congregando. Mas tem pessoas que não conhecem a igreja tão boa quanto você está. E tem pessoas que vivem vida insatisfeita porque elas querem mais do que elas têm. Elas não conseguem ser gratas àquilo que têm. Talvez você pode olhar na sua ótica racional humana e dizer assim, bispo, eu mereço ganhar mais, eu mereço um trabalho melhor, eu mereço um casamento mais feliz. Mas será que você já parou para poder olhar uma visão geral? E eu, eu procuro ensinar isso muito para as nossas ovelhas, para os nossos liderados. A autoanálise, será que se você parar para olhar... Mesmo para sua esposa, que de repente está um pouquinho acima do peso Para seu marido, que já não tem tanto cabelo, que já está meio fortinho A idade já vai vindo sobre ele Será que você não tem motivos para agradecer pelo que você já tem? Eu sei que você deseja mais, todos nós queremos mais, queremos melhor, sim ou não? Mas será que se a gente for honesto, e eu não estou falando de ser espiritual aqui Eu estou falando de ser inteligente Se a gente olhar para a nossa realidade hoje, será que você tem motivos de agradecer? Então por que, que algumas pessoas vivem insatisfeitas? Porque elas querem coisas que não têm, e algumas querem mais do que elas têm. Então queridos, quando eu olho para minha filha, quando eu olho para minha esposa, para a sala da minha casa, para o meu quarto, para essa igreja, eu falo, Senhor, falta tanto ainda daquilo que eu quero, mas eu te agradeço tanto por aquilo que já tenho, por aquilo que eu nem mereço, mas já faz parte da minha vida. querem uma vida de alegria, uma vida de felicidade. Então a primeira coisa que traz insatisfação para uma pessoa, elas querem coisas que não têm. Segundo, elas querem mais do que têm. E a terceira coisa que eu descobri nesses oito anos que vai fazer de pastor, onde eu exerço essa vocação, essa profissão, posso dizer assim, que talvez você... Você é vendedor, você é empresário, você trabalha 7, 8, 10 horas por dia na sua profissão O pastor, é pastor 24 horas, né? Às vezes é 11 horas da noite, meia noite, você está descansando E tem alguém que acabou de brigar com a esposa e liga assim Eu estou precisando de um auxílio Às vezes é de madrugada e você precisa sair de casa, pegar teu carro e ir lá então isso aqui eu quero compartilhar com você um pouco daquilo que eu tenho aprendido nesses anos A terceira coisa, tem pessoas que se sentem menosprezadas Pessoas que se sentem maltratadas ou vitimizadas, isso traz insatisfação Talvez você pode chegar aqui com a roupa de marca mais bonita, com o um sapato mais legal, com o um carro top de linha Mas você se sente vítima, você se sente menosprezado, maltratado por alguém E a sua estima, ela é baixa e isso te torna uma pessoa insatisfeita, infeliz O problema, qual que é, queridos? Olhe para mim e redobre a atenção É que muitas pessoas estão procurando a felicidade, o contentamento delas Em lugares errados Irmãos, eu amo muito a minha esposa, mas eu não vou me sentir completo nela Eu amo demais a minha filha, mas eu não vou me sentir completo na minha filha eu tenho ainda os meus pais, o meu pai e a minha mãe, eu os amo, mas eu não vou me sentir completo neles. Eu tenho algumas conquistas materiais, porque eu trabalho bastante, minha esposa trabalha bastante, mas eu não vou me sentir feliz, realizado e completo nessas conquistas. Por quê? Porque isso não é o lugar que vai me trazer a plenitude. Amém? Então nesse verso que a gente leu, do capítulo 4, do 10 ao 13, Paulo ele vai revelar o segredo, porque ele diz, eu achei o segredo de viver contente em qualquer situação. Então a primeira coisa que nós vimos na quarta passada, e eu vou falar de maneira muito bem resumida, é que Paulo vai nos ensinar que uma vida que vale a pena ser vivida, é quando a gente não permite que as nossas posses nos definam. E muitas pessoas que são definidas pelo que possuem, pelo carro que param na frente da igreja, pela casa que moram. Irmão, quem aqui já trabalhou no centro alguma vez aqui, ou já fez qualquer coisa no centro da cidade? Se levanta a mão. Foi fazer um curso, uma prova, ou trabalhou no centro. Quando alguém pergunta para você assim, e você, você mora onde? Você fala, ah, ali pertinho do Arthur Alvim, ali. Quem já fez isso, <risos> Tatuapé, irmão. Conhece tatuapé? Conheço Eu me lembro, irmão De um período que eu precisei trabalhar de Uber E eu tava Tá em Bibi. E aí eu peguei uma senhora lá E aí Conversando com aquela senhora Uma senhora de família já Ela falou, meu filho Você trabalha há quanto tempo? Eu falei, ah, tem um tempinho já Que eu tô trabalhando e tudo ela falou, você tem que tomar muito cuidado para aquele lado ali de Guaianazes A gente vê falar tanta coisa na TV Você é da onde? Aí eu falei, ó, eu tô ali perto do Tatuapé, a senhora conhece? Não, o Tatuapé já é um lugar melhor Foi falou, mas ó, Guaianazes Ela falou, meu filho, Itaim Paulista, foge desses lugares Irmão, eu não preciso nem dizer para vocês que eu não falei para ela Que eu morava na divisa com Itaim Paulista mas às vezes a gente mede o nosso valor pelo lugar que a gente mora, pela roupa que a gente tem. E eu fiz essa pergunta na semana passada e eu quero repetir. Quem não veio na semana passada, levanta a mão assim para eu ver. Quem não estava aqui quarta passada? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Se eu tirar o carro que você tem, se eu tirar as marcas que você veste, o trabalho que você tem, quem é você? Se tirar suas posses hoje, aquilo que te empodera, aquilo que te faz você se sentir quem você é, quem será você? Será que você vai ser a mesma pessoa realizada e feliz que você é hoje? Imagine que você não ganhe o mesmo que você ganha hoje. Você ganhasse lá muito menos. Se tirasse as roupas que você tem, as posses, a casa que você mora, quem seria você? Então, nós falamos na semana passada sobre esse, essa primeira característica, uma vida que vale a pena ser vivida, é uma vida que eu não deixo as posses que eu tenho me definir, porque eu tenho a minha identidade em Cristo, eu, eu sei do meu valor, eu sei do meu caráter, não é a marca da roupa que eu uso, não é os acessórios que eu tenho, mas é a história que a gente tem, a história que a gente carrega, é quem nós somos, os nossos valores, aquilo que nos conduz, aquilo que nos guia, os nossos princípios, amém? Amém, irmão? Então a Bíblia não ensina que é, que é errado a gente ter coisas, mas a Bíblia ela diz que isso é uma armadilha perigosa e que muitos caem em erro pautando a sua vida só em coisas materiais. Então muitas vezes o nosso problema é o que? A gente se compara muito com pessoas que têm. Eu duvido que você nunca deve ter entrado no carro de alguém para pegar uma carona ou para fazer qualquer coisa e você comparou com o carro que você tinha. Ou um dia você entrou na casa de alguém e você comparou com a casa que você tinha. Irmãos, às vezes tem pessoas, eu costumo dizer isso, que ela tem uma casa maravilhosa. Eu conheço pessoas, irmão, que eu já tive a coragem de contar a quantidade de lâmpada que tinha na casa da pessoa quando eu fui visitar e tinha mais de 25 lâmpadas só na sala. A TV era aquelas TV que é acoplada assim, mano, dá quase essa parede aqui, aquela coisa que parece um cinema. Mas eu te pergunto, irmão, essa TV vai valer muita coisa se eu assistir ela sozinho pro resto da minha vida? Se eu não tiver um amigo pra deitar do lado no sofá, comer pipoca e derrubar lá em cima? Às vezes a pessoa tem uma piscina maravilhosa na casa dela, mas se eu não tiver um amigo que me ama de fato, não pelo que eu tenho, mas pelo que eu sou, pra mergulhar nessa piscina e se refrescar comigo, do que, que vai valer isso tudo que eu tenho? que vale a pena ser vida é uma vida que aquilo que eu possuo não domina quem eu sou mas aquilo que eu possuo é uma consequência de quem eu sou amém a segunda coisa que eu quero tratar com vocês aqui de fato é o assunto dessa noite é que a segunda coisa, ou o segundo segredo de Paulo Que ele vai nos ensinar de uma vida que vale a pena ser vivida É que ele não pode Eu não posso permitir que as circunstâncias me limitem Amém? Primeiro Eu não posso permitir que as minhas posses definam quem eu sou Segundo Eu não posso permitir que as circunstâncias à minha volta me limitem se tem alguém querido familiarizado com o sofrimento e com circunstância difícil, esse alguém foi Paulo, sim ou não? Paulo foi um cara que passou muitas coisas na sua vida, mas ele não permitiu as circunstâncias limitarem ele, paralisarem ele. Talvez você está aqui hoje, essa noite, vivendo situações difíceis. Se você pudesse pegar esse microfone aqui, você diria, bispo, as minhas contas estão atrasadas, o meu filho está nas drogas, eu tenho um filho que está preso. Bispo, a minha mulher me deixou, meu marido me abandonou. As coisas estão difíceis Mas eu quero encorajar você, querido Com uma passagem que está em 2 Coríntios, capítulo 11 No versículo 23 Paulo, ele vai fazer uma lista Ele vai escrever uma lista De todas as coisas difíceis que ele passou E que ele suportou enquanto ele pregava o Evangelho Olha para mim, querido, ele vai pôr no telão aqui, 2 Coríntios 11, 23, e você precisa entender que Paulo passou por muitas coisas difíceis, diaconisa Nath, enquanto ele pregava o Evangelho, enquanto ele fazia, diaconisa Juliana, a obra de Deus. Felipe, enquanto o cara se dedicava ao sagrado, ele passava muitas dificuldades. Segundo Coríntios 11, 23 Paulo vai dizer o um seguinte Olha só São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar dessa forma Eu ainda mais Trabalhei muito mais Fui encarcerado mais vezes Fui açoitado mais severamente E exposto à morte Quantas vezes? Uma vez? Duas vezes? Três vezes? Ele foi exposto à morte quantas vezes? Repetidas vezes. Cinco vezes recebi dos judeus 39 açoites. Três vezes fui golpeado com varas. Uma vez fui apedrejado. Três vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte para outra. Obrigado, Estive continuamente viajando de uma parte para outra Olha só, enfrentei perigos no rio Perigo de assaltante Perigo dos meus compatriotas Perigo dos gentios Perigo na cidade Perigo no deserto Perigo no mar Perigo entre os falsos Eu trabalhei arduamente Muitas vezes eu fiquei sem dormir Passei às vezes fiquei em jejum Suportei frio, suportei a nudez Além disso, enfrento diariamente Aos líderes agora que me ouvem Uma pressão interior A saber a minha preocupação Com todas as igrejas Quem está fraco Que eu não me sinta fraco quem não se escandaliza que eu não me queime por dentro? Se devo me orgulhar, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo, que é bendito para sempre, sabe que não estou mentindo. Em Damasco, o governador nomeado pelo rei Aretas, mandou que se vigiasse a cidade para me prender. De uma janela na muralha, eu fui baixado numa cesta e escapei das mãos deles. Diga comigo assim. Irmão, olha só a lista que Paulo dá de aflições que ele passou. De adversidade. E Paulo, ele foi um dos maiores pregadores. Um dos maiores apóstolos que já pisou nessa terra. Então querido, Paulo ele passa por diversas aflições Diga comigo, diversas aflições Diversas dificuldades Mas esse homem é o mesmo homem que disse Aprendi o segredo de estar contente em qualquer situação Cara, Paulo é de uma humildade tremenda Eu acho que o desafio para nós cristãos pós-modernos os cristãos atuais, contemporâneos, é o desafio da gratidão, mas não é gratidão com a Nath, não é gratidão com o Wesley, não é gratidão com o Alexandre, com a Jane, não, é gratidão com Deus. E a gente poder olhar para a vida e dizer assim: olha, eu aprendi o segredo de viver contente em qualquer situação. Paulo vai dizer que ele passou fome, ele passou frio Ele passou um dia e uma noite em naufrágio, castigado pelas ondas do mar e esse cara, ele olha assim, olha Eu passei por tudo isso, mas eu quero dizer para vocês Eu aprendi o segredo de viver Contente em qualquer situação Porque eu não deixo as circunstâncias Me limitarem Eu não deixo as circunstâncias Dizerem quem eu sou Eu já disse isso, eu já repeti Anote isso se você quiser E pode colocar nas suas redes sociais, onde você quiser A nossa realidade é inimiga Da nossa fé, a nossa realidade Nos castiga Talvez hoje você está aqui, querido, e a é sua sua realidade está dizendo para você tudo ao contrário do que Deus disse, do que Deus prometeu. Mas você veio aqui nessa noite para receber essa palavra de fé no teu coração. Que não é as suas posses que vão te definir, que não é as circunstâncias que vão te parar. Você tem algo que quem está no mundo não tem. Bispo, o que, que é? É a fé. E a palavra diz que a fé é o que vence o mundo. Amém? para mim, redobre sua atenção, porque isso é muito importante Eu estou dizendo que a sua fé vence Eu não estou falando que você tem fé para vencer no mundo Eu estou falando que você tem fé para vencer o mundo Porque a teologia da prosperidade Os pregadores atuais Eles dizem que a sua fé Te faz vencer no mundo isso é uma mentira A tua fé te faz vencer o mundo E não vencer nele Diga para duas ou três pessoas, diga assim, a tua fé te faz vencer o mundo e não vencer nele. Diga, diga, diga. Se puder abaixar só um pouquinho esse ventilador aqui, filho. Que ele tá, tá batendo o microfone aqui. Só um pouquinho, tá bom? Senão eu vou cozinhar aqui. Glória. Ei, irmão. Amém? Amém. Paulo, pode aumentar só mais um pouquinho filho, senão eu vou cozinhar aqui como que Paulo fez isso? é uma pergunta para se fazer essa noite, sim ou não, irmão? como que Paulo teve frieza como que Paulo teve frieza para suportar tudo que ele suportou? isso é uma pergunta interessante, sim ou não? sabe o que eu aprendo com esse texto? é que Paulo ele sabia que aonde quer que ele estivesse, qualquer circunstância que ele enfrentasse, ele estava na vontade de Deus. Irmão, olha para mim, por favor, redobre sua atenção. Tem coisa mais importante do que você. Está na bênção, Nath? Ou você está na dificuldade, está na prova, mas você olhar e dizer assim, bispo, não importa o que eu estou passando, eu sei que eu estou na vontade de Deus. É o que a gente conversava hoje, filho, por mensagem. Deus ele sabe de tudo O maior interessado em te ver crescer é Deus Só que o problema muitas vezes é esse Porque a nossa razão, a nossa carnalidade O evangelho carnal Que muitas vezes nós vivemos Ele, ele nos traz para a realidade e aí por nós estarmos na realidade Nós não conseguimos ter uma visão espiritual Paulo estava olhando Olha, esse sofrimento que eu estou passando Ele é leve e momentâneo Porque existe uma glória preparada para mim Lá na eternidade Então, cara, como que a eternidade Podia trazer alívio para a realidade? Já parou para se perguntar nisso? Paulo, irmão, acreditava Que se ele estivesse na prisão Ou se ele fosse um homem livre Ele estava na vontade de Deus a pergunta que eu quero fazer para você é a seguinte. Hoje você se encontra aonde? Nós falamos da insatisfação que você tem e nós falamos um pouquinho dos anseios que você tem. Mas a grande pergunta é aonde você está em Deus? Você está no centro da vontade de Deus? E se você está no centro da vontade de Deus... Pode ser que você esteja vivendo um momento bom Diga, glória a Deus Pode ser que você esteja em um momento difícil Diga, glória a Deus Por isso que Paulo vai escrever Porque eu bem sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam E vivem segundo o seu decreto Então, irmão, você precisa entender Paulo, ele tinha algo na mente deles. eu tenho comida... Se eu não tenho comida, eu estou no seio da vontade de Deus os dias de hoje é, se eu tenho dinheiro para pagar a conta Deus é comigo, se eu não tenho dinheiro para pagar a conta, Deus é comigo do mesmo jeito, porque irmão, se a gente for analisar a vida de Paulo segundo os padrões dos evangelhos de hoje, dos evangélicos de hoje, Paulo seria um pastor fracassado, porque morreu sozinho morreu velho, morreu pobre, não tinha uma igreja não deixou um legado e ele foi querido, assassinado mas Paulo se eu tenho amigos, glória a Deus, se eu não tenho amigos, glória a Deus do mesmo jeito, porque eu estou no centro da vontade de Deus, se eu estou com dinheiro na carteira, louvado seja Deus, Ele é comigo, mas se eu não tiver dinheiro na carteira, Deus também é comigo, se eu tenho bastante amigo na minha casa, aleluia, Deus é comigo, mas se eu não tenho ninguém também para me mandar nenhuma mensagem, Deus também é comigo, sabe o que eu quero dizer para você irmão, as circunstâncias não podem te limitar, Tá, o diabo quer paralisar tua fé, ele quer paralisar os teus sonhos, mas eu vim nesta noite para te dizer que isso não vai te parar, isso não vai te prejudicar, porque bispo, porque a palavra do Senhor diz que essa é a fé que vence o mundo. Por isso, meu irmão, não desacredite da promessa, porque Deus está trabalhando e eu quero dizer uma coisa para você, irmão, você não pode paralisar por causa da circunstância. Se toda vez que você olhar para a circunstância Você for por ela Andressa, Querer saber se Deus é contigo ou não Você desvia da fé Sim ou não, irmão? Se toda vez que eu olhar para a minha realidade Wesley, eu pensar assim Se eu for pensar Pelo tanto que dá certo as coisas para mim Se Deus é comigo ou não Irmão, eu vou pensar que Ele me abandonou faz tempo Quem aqui vai pensar a mesma coisa? Essa é a fé que vence o mundo Se está dando tudo certo Irmão, vamos ser sinceros aqui, sim ou não? Às vezes eu vejo algumas pessoas Fazer algumas loucuras em algumas igrejas Como pegar e dar tudo que ela tem E dar de dinheiro ou de bens Porque, irmão, eu já peguei Eu já estive em cultos, posso falar isso aqui? Precisava que aumentasse um pouquinho esse aqui Já começando a soar um pouquinho mais Posso falar isso aqui? Eu já participei de cultos, irmão Acho que a Ju pode lembrar disso aqui Eu vou falar o nome do pregador por ética. Que ele é muito conhecido A bispa vai lembrar desse cara Ele falou assim, ó, oh, você vai fazer uma oferta de mil reais essa noite E Deus, ele vai te dar cem vezes mais Quanto? Quanto? é simples, se você não puder dar mil, você vai dar um X aí eu comecei já a calcular aqui na minha mente, eu era empresário na época eu falei, cara, é muito tentador cem vezes mais falou, no mínimo no mínimo Deus vai te dar trinta vezes mais, então se você der mil, Deus vai te dar quanto? ele fez isso no meio da igreja trinta mil, falou, só que tem uma coisa ah irmão, aí foi a deixa se você não receber no mínimo 30 vezes mais Você pode me ligar porque Deus não é comigo Eu falei, cara, esse cara aí é quente Esse cara aí é colado com o homem lá de cima Irmão, eu sei que foi um fruzuê na igreja Foi gente pra tudo que eu lado, Era cheque, era cartão, era dinheiro Só que meu coração se fechou Eu sempre, irmão, entrei em desafios Né, bispo? Nós entramos em desafios de R$ 1.500,00, irmão, não tínhamos como pagar os R$ 1.500,00, fomos lá, fizemos em dois cheques, o Senhor colocou no nosso coração de nos desafiarmos, de ajudarmos a igreja, mas naquele momento, naquela, é, naquela oferta que aquele rapaz ele fez em especial, meu coração se fechou, irmão, quantas pessoas fazem o que não podem muitas vezes num momento como esse, vai lá e entrega mil reais aí passa os 30 dias não acontece? aí liga pro pregador aí sabe qual é o tipo de coisa que houve? não, mas calma aí você entregou, mas você tá me ligando sabe por que você tá me ligando? porque você não tem fé porque se você tivesse fé você não ia contar só os 30 dias você ia esperar 40, 50, 60 mas uma hora ia acontecer Aí eu posso te falar uma coisa, sim ou não? Sabe por que tem pastor ladrão? Porque também existe ovelha gananciosa. Porque a ocasião do ladrão se faz na ganância de quem o ouve. Eu nunca vi, querido, na Bíblia, Deus dizendo para você dar mil que Ele vai te devolver cem mil. Eu nunca vi a Bíblia dizendo assim, ó, dá mil que eu vou te devolver dois. Mas eu sempre vejo a Bíblia falando sobre generosidade Faz conforme suas condições Tem pessoas que aqui têm condições de poder fazer mil Glória a Deus Tem pessoas que não pode Ela pode fazer dez Essa pessoa não pode fazer dez Ela pode vir aqui varrer Ela pode vir orar Ela pode vir chorar Cada um faça conforme as suas posses, Conforme as suas necessidades e aí queridos, quantas pessoas vivem frustradas por acreditar muitas vezes Que o sacrifício dela não teve resultado por causa da fé E aí fica confortável para muitos pastores, muitos homens por aí Enganar uma multidão de pessoas que já estão feridas Então tenho que dizer algo para você querido Posso falar isso aqui? Esquece essa conversa de que Deus enriquece você irmão o evangelho não é para te enriquecer, o evangelho é para salvar você do inferno. Amém? Bispo, é errado ser rico? Sim ou não? Não. quer ser rico? Trabalhe, irmão. Acorda cedo, dorme tarde. Poupe dinheiro, seja investidor. Você vai ganhar. Seja fiel a Deus, Ele vai fazer como fez com José. Como ele fez com Abraão Irmão, todo mundo fala da, 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 da prosperidade de Abraão Mas eu quase não vejo ninguém pregar sobre as batalhas que ele teve que guerrear Abraão foi próspero, foi, mas ele teve que guerrear Contra os sodomitas, contra vários inimigos Então, o problema é esse, irmãos a gente vai permitindo as circunstâncias nos limitar. Vai ficando difícil, difícil, difícil a gente vai se recuando. Sim ou não, irmão? A gente vai se acovardando. A gente vai olhando para a circunstância, e vai falando, não, não deu para mim. Às vezes tem alguém aqui que está me ouvindo pregar nessa noite e você já entregou currículo na empresa A, na empresa B, na empresa C. Talvez você tenha faculdade, você não tem, você seja só um ajudante. Eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida, querido. Você precisa acreditar que além das circunstâncias dele. Deus é contigo. Agora sabe o que eu quero dizer para você, irmão? Aqui nós ensinamos que o culto que agrada a Deus não é um culto espiritual. Não é um culto emocional. Não é um culto sentimental. O culto que agrada a Deus é um culto racional. Quando você sai na sua razão, no seu intelecto, dizendo Cara, independente do que acontecer, Deus é comigo. Então as circunstâncias, elas não podem se Paulo tivesse comida, ele estava bem, e se ele não tivesse comida? Ele tava estava bem, irmão, quem participou do nosso primeiro dia de consagração hoje? Irmão, vou dizer uma coisa para você, não é doideira, você olhar para tua geladeira, aí você vê lá, suco, refrigerante, você vê um monte de coisa na sua dispensa, na sua geladeira, e você olhar e falar assim, caramba, não posso comer nada, não é doido isso? Mas, irmão, tem coisa mais satisfatória do que depois que você faz um período longo de jejum. Você ora a Deus e você fala assim, venci o primeiro dia. Eu costumo dizer, querido, lá em casa, para minha esposa, e eu aprendi isso com um pastor, que a melhor hora para jejuar é quando você faz a compra do mês. Não é gostoso? Quando você pode fazer aquela compra mais abastada, aí você compra de tudo, assim você fala assim, amanhã eu vou jejuar por quê? porque tem tudo não me falta nada e por isso, por não me faltar nada é hoje que eu vou jejuar então irmão se Paulo tinha roupa se Paulo não tinha roupa ele sabia que ele estava na vontade de Deus Paulo entendeu essa verdade querido, central do Evangelho Deus ainda é Deus, em boas ou em más condições Isso aqui. Paulo entendeu A centralidade daquilo que ele pregava Deus ainda é Deus Se tiver tudo dando certo Se tiver tudo dando errado Eu não posso medir Nath, como muitas vezes a gente mede Pelos nossos amigos O amor de Deus Se a pessoa me ama, ela me ama Mas se ela se afasta, ela já não me ama não? Se está tudo dando certo, Deus é Deus Se está tudo dando errado, Deus é Deus Paulo entendeu isso contentamento de Paulo Salete não estava Nas circunstâncias que ele vivia Mas o contentamento de Paulo Estava, Pâmela, no seu conhecimento De que ele estava na vontade de Deus Irmão, Jó não passou crise Quando ele estava se coçando Com um caco de telha, leproso Ele falou, Deus deu, Deus tirou Bendito seja o nome de quem? Cara, que doideira isso evangelho, querido, muitas vezes pregado aí fora é que te ensina a entender que só está tudo bem quando você está sendo abençoado mas Deus, ele não é glorificado na sua vitória, Deus, ele é glorificado na tua fidelidade não, meu Deus essa aqui é muito forte, você não pegou no seu espírito Deus ele não é glorificado com o carro que eu paro na porta da igreja Deus não é glorificado com a beleza da minha família Deus não é glorificado com o quanto eu ganho Deus é glorificado na minha fidelidade O que glorifica a Deus não é as minhas vitórias Não é o meu currículo O que glorifica a Deus é a minha fidelidade Amém, irmão? Agora eu posso te falar uma coisa, sim ou não? Isso aqui não é para todos porque uma pregação como essa são para pessoas que querem de fato atingir uma maturidade. Irmão, foi, eu, eu não sei se para vocês, você não precisa concordar comigo. Eu não sei para vocês. Mas irmão, passou aquela fase de que o culto foi bom quando a gente caía para um lado, caia para o outro, ficava trimilicando, falando em línguas. Essa fase já foi. palavra ela me pega por dentro, quando ela me amassa, quando ela me corta, quando ela me incomoda, quando eu saio no culto inconformado do jeito que eu estou vivendo e eu preciso mudar então eu posso dizer uma coisa pra você sim ou não, irmão? grande parte de vocês que estão aqui grande maioria de vocês que estão aqui, você não precisa concordar comigo, mas eu estou pregando para pessoas que eu julgo que tem um mínimo de inteligência estou falando do mínimo então como que nós podemos nos reunir nessa noite, depois de um dia de trabalho, você que trabalha braçalmente, cansado, você mulher que trabalha em casa, e eu tenho ajudado minha esposa nas tarefas de casa, e falo assim para minha esposa, eu falo, meu amor, eu não sei como pode ter mulher que fica com a cara na porta, com a cara na rua. Um tanto de coisa que tem para fazer. Você acaba de terminar de lavar uma louça, você já precisa passar um pano, e se tem criança em casa, você passou o pano daqui meia hora, uma hora, você já tem que passar pano de novo, e é hora para comer a criança, E você precisa dar banho, e tem que ajudar a passar uma roupa, sim ou não? Meu irmão, quem tá em casa trabalha mais muitas vezes do que quem tá na rua. Por quê? Porque quando o marido chega em casa, ela tem que trabalhar novamente ainda, para cozinhar, para fazer a comida, para lavar, para passar. Poxa, você vem depois de uma semana, de um dia desgastante Então você precisa vir para cá para ouvir uma palavra que de fato vai mudar a tua vida Uma palavra que vai te emocionar E a palavra que eu estou propondo para você aqui, dizendo para você é o seguinte Você não pode achar que você tem uma estrela na tua testa E tudo que você for fazer vai dar certo e Deus é contigo Não! Deus está no controle de tudo você às vezes está passando por uma dificuldade E é ela que Deus está usando para te experimentar Para falar assim, ó, eu vou ser glorificado nessa adversidade Eu vou ser glorificado nesse desemprego Eu vou ser glorificado nessa pessoa que foi embora e que vai voltar depois Eu vou ser glorificado nesse problema, nessa adversidade Nisso que você está passando você, olhe para mim, redome sua atenção Passar por alguns momentos na sua vida Você precisa lembrar dessa noite Você vai dizer assim, cara, o que eu estou vivendo hoje Vai glorificar o meu Deus amanhã É isso Então diga assim, eu preciso Amadurecer Para entender isso aqui, Mas eu vou te provar agora Que você precisa amadurecer muito Para receber isso no teu espírito Não na tua razão agora Não no teu intelecto Bispo, me prova por quê Posso falar isso aqui? E nós já vamos encerrar, o louvor pode subir Escute isso, quantos de nós Estamos baseando a nossa felicidade O nosso contentamento Nosso prazer da nossa vida na circunstância Quantos de nós Pessoas, irmão, que diz assim Eu só vou ser feliz de verdade quando eu perder peso Quando eu tiver o corpo ideal Enquanto eu não tiver o corpo que eu desejo Eu não vou ser feliz Irmão, às vezes eu me olho no espelho tem pessoa que fala assim, né? Pô, você deu uma engordadinha, né? Tem gente que não tem esse mancó, né? E fala, né? Mas eu digo assim, eu tenho espelho em casa A gente sabe, sim ou não? Mas eu não posso olhar, querido, para minha realidade e falar assim, não, eu só vou ser feliz quando eu perder essa barriguinha e tiver o shape do pastor Fábio, o shape do pastor Márcio não, irmão eu olho para esses irmãos e falo assim, poxa que benção, né, eles, eles estarem assim mais magrinhos mais fitness se eu não olhar e não me contentar com a realidade que eu tenho, eu esperar para dizer assim, não, eu só vou ser feliz quando eu perder a barriguinha. Eu só vou ser feliz no meu caso, né, Ricardo, no nosso caso, Dedé, quando eu fizer o implante. Não, eu só vou ser feliz quando eu tiver um cabelão aqui pra jogar e pá, e todo mundo fala, ó, o cabelo do cara. São pessoas que permitem que? As circunstâncias dominarem elas Quantas pessoas dizem assim Eu não posso ser feliz até que eu pague Tudo que eu devo Tem pessoa que não consegue dormir Tem pessoa que não tem paz Você conhece alguém assim, irmão? A pessoa não tem paz, ela não consegue ser feliz Porque ela sabe que está devendo para alguém e aí ela dentro dela permite essa circunstância A influenciar E ela diz assim Eu só vou ser feliz depois que eu pagar todas as minhas dívidas Eu não posso ser feliz até eu conseguir um emprego diferente Aí a pessoa vai Pode ser que ela passe lá dois anos naquele trabalho dela E ela está determinando a felicidade Redobra para mim, por gentileza Ela está determinando a felicidade dela Pelo trabalho que essa pessoa tem não, eu só vou ser feliz quando eu sair daqui dessa casa. Eu só vou ser feliz quando eu conseguir um emprego diferente. Tem pessoas que dizem assim, não, eu só vou conseguir ser feliz quando eu mudar para uma casa maior. Ou seja, a circunstância está dominando a tua vida. Feliz pelo que consegue Pelo que conquista Não por quem você é Não pelo estado de espírito São as coisas externas Então deixa eu dizer uma coisa para você Você nunca vai conseguir ser uma pessoa completa por quê? Porque são as coisas externas que te completam isso que o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos capítulo 12 Transformai-vos Tem que ser por dentro primeiro Para depois tudo mudar a tua volta Você muda por dentro Irmão, uma vez um discípulo aqui Um filho da, da, da igreja, ele me procurou e falou assim bispo, Eu vou pedir as contas do meu trabalho Aí eu falei, isso mesmo filho, pede mesmo Vai ficar duro por aí Pedindo dinheiro para sua mãe, para seu pai Tonto não, bispo, eu vou pedir meu, minhas contas Ele está aqui, ele sabe o que eu estou falando Porque para mim não está bom Eu estou lá no meu emprego lá e estão me perseguindo Porque o meu patrão é isso Aquele meu amigo é isso, é aquilo E eu vou dizer uma coisa para o senhor, bispo Para mim não está dando mais, eu era pastor na época ainda Ah, pastor, vou largar tudo Eu falei assim, faça isso só que me diga uma coisa Quando você entrar numa empresa nova Vai ser todo mundo crente lá que vai morar no céu? Então a gente não pode pautar Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui, irmão? Eu não posso pautar o meu bem-estar Eu não posso, querido, pautar o meu contentamento Pelas pessoas que me cercam eu falei para ele assim, filho, sabe qual é o problema? É que você não está bem Enquanto você não estiver bem, nada ao seu redor vai dar certo se você mudar de emprego ou se você não mudar As pessoas ruins vão existir do mesmo jeito As pessoas que vão te perseguir vão continuar do mesmo jeito Então eu posso dizer uma coisa para você Amanhã quando você levantar pela manhã Sabe o que você vai fazer? Você vai orar agradecendo a Deus pelo emprego que você tem Pelo salário que você tem E você vai chegar lá querido sendo uma boca profética naquela empresa Dizendo que o trabalho é uma bênção E que tudo que não pertence a Deus vai sair de lá Você vai ver como vai ser diferente irmão No mesmo dia ele falou assim Bispo eu quero pedir perdão Eu falei por quê? filho? Não, porque eu estava sendo ingrato com Deus O meu trabalho é uma benção, o meu emprego é uma benção, E todos aqueles caras que eu estava achando que era perturbado Que isso aqui no Deus, ele me esclareceu uma mente De que eu tinha que estar ali justamente para ser luz na vida deles Olha só a circunstância Mudando Porque eu não estou deixando as circunstâncias externas Me deixar, me influenciar Tem pessoa que diz assim, posso falar isso aqui? Eu só vou ser feliz de verdade quando eu me aposentar Ou seja, a pessoa vai sofrer até os 65 anos Conhece alguém assim? Não, eu só, eu só vou descansar na vida Eu só vou ficar tranquilo quando eu me aposentar Irmão, eu, eu quero uma velhice igual do meu sogro Meu sogro está com 82 anos, vai fazer 83, né? Fim, final do mês agora, dia 1 de fevereiro Eu vou viajar para a cidade dele ele vai comemorar 60 anos de casado 83 anos Sabe o que aquele camarada faz, Ricardo? Ele vai colher espiga de milho ele, ele quebra mandioca Ele planta, ele ara terra 83 anos Irmão, deixa eu falar uma coisa pra você Se você quer aposentadoria, fique sabendo Cuidado, o céu não é pra preguiçoso Tem gente que fala assim pra mim, posso falar? Ô bispão, quando a gente morrer e for para a eternidade, lá no céu não vai ter trabalho. Eu falo, meu Deus, para com isso, rapaz. No céu vai ter trabalho. Você acha que você vai fazer o quê? Vai tomar suco de abacaxi, cortelão o dia inteiro e ficar deitado numa rede? Trabalho não é maldição, trabalho é bênção, irmão. Amém? Tem pessoa que diz, não, eu só vou ser feliz quando eu me aposentar. Eu não posso ser feliz até tirar as férias do sonho. Irmão, eu tenho um desejo aqui, posso falar para vocês? Eu já estou começando a guardar um dinheirinho para isso Eu tenho o desejo de fazer um cruzeiro Aqueles de 10 dias assim, irmão eu já conversei com alguns amigos você paga lá, tipo 10 mil, 15 mil, não sei. E, e, e a partir do momento que você entra no, no cruzeiro lá, você não precisa de dinheiro para nada. Porque a viagem é toda inclusa. Você toma café da manhã na faixa, café da tarde na faixa, almoço na faixa, janta na faixa. Aí tem uns eventos especiais lá dentro do, do, do navio. Que é, irmão, é tudo pago, tá tudo incluído. Eu falei para minha esposa assim, eu falei, meu amor, eu, 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 eu desejo tanto. Mas tem pessoa que fala assim, não, eu só vou ser feliz quando eu puder fazer a viagem dos meus sonhos. Quando eu trabalhar na empresa dos meus sonhos, quando eu tiver a TV dos meus sonhos, irmão, você não pode deixar esse tipo de coisa pautar a tua felicidade. Amém, irmão? Tem pessoa que diz assim, não, bispo, eu estou numa prova, eu só vou ser feliz depois que eu sair daquele inferno, daquela faculdade. E aí durante todo o seu percurso, até você terminar aquela faculdade, isso vai ser um inferno na tua vida. para você, você não pode colocar a tua felicidade em espera até que algo dê certo você tem que ser feliz agora irmão você precisa encontrar alguma coisa que te dê alegria nisso que você está passando você não pode querido ser injusto com você mesmo e com Deus, porque algumas coisas não estão dando certo na sua vida e você achar que Deus já não olha mais para você por causa de algumas circunstâncias Não, o que Paulo quer nos ensinar que uma vida que vale a pena ser vivida É uma vida que a circunstância não quer dizer nada Hoje pode estar bem, amanhã pode estar ruim Mas Deus é Deus em todos esses momentos Já parou para perceber irmão Tem momentos que você está bem sim ou não? Mas tem momentos que você está mal Tem momentos que você está bem E tem hora, irmão, que você olha para o lado, olha para o outro, você fala, meu, tá tudo bem, tá tudo pago, tá tudo joia, mas eu por dentro não estou bem, por quê? Porque você não está bem nem de você. Então a gente não pode, irmão, colocar nossa felicidade em espera até que a circunstância esteja perfeita. Deixa eu dizer uma coisa para você, você nunca vai ter o controle absoluto das coisas. Vai estar bem no trabalho, outra hora vai estar ruim Dentro de casa, aí às vezes as coisas melhoram Dentro de casa, aí fica ruim dentro da igreja Aí uma hora melhoram na da igreja Aí começa a ficar problema com os filhos Eu estou mentindo, eu estou falando a verdade, irmão? Porque a gente Não tem o controle, é Deus que tem O controle, nós não temos que Paulo vai dizer, eu aprendi o segredo De viver bem em qualquer circunstância Qual é o segredo de viver? Primeiro, você não pode deixar Tuas posses te definir Segundo, as circunstâncias não pode te limitar Você tem que entender que independente Se está dando certo ou se está dando errado Deus é contigo Resultados não podem Avaliar a tua vida com Deus Amém irmão? Então, Paulo vai nos ensinar um segredo: que uma vida que vale a pena ser vivida é que a circunstância não me prenda ou não me amar. Quem está comigo nessa? Eu quero orar com você. Se coloque de pé. Eu queria convidar você a fazer diferente nessa noite. Sai do seu lugar, vem até a frente orar comigo.